0: Heute habe ich Engin Esa zu Gast in der Analytics-Sprechstunde. Engin ist Online-Marketing-Experte mit IT-Background und hat sich konsequenterweise darauf spezialisiert, IT-Unternehmen oder Softwareunternehmen im Online-Marketing zu beraten. Ich habe Engin gefragt, was denn so besonders ist am Online-Marketing in der IT-Branche ob IT-Unternehmen mehr mit Daten arbeiten als andere Unternehmen in anderen Branchen. Und ich habe äh, tatsächlich auch selbst einige Parallelen zwischen seiner Arbeit und meiner Arbeit als äh, Analytics-Freak gefunden. Ja, damit wünsche ich dir viel Spaß und viele Erkenntnisse im Interview. Ich bin Maria-Lena Matysek. Hi Jengen, schön, dass du der Einladung in die Analytics-Sprechstunde gefolgt bist und dass ich dich heute mal hier vor dem Podcast-Mikrofon habe. Magst du dich selbst vielleicht kurz mal vorstellen, was du so machst, was dich umtreibt, wie du so dein, ja. deinen Tag rumbringst?
1: Ja, sehr gerne. Danke schön für die Einladung und danke für die Möglichkeit, dass ich bei dir in der Podcast, äh, im Podcast sein darf. Und ja, ich stelle mich kurz einmal vor. Mein Name ist Engine oder Engine, je nachdem, wie man es mittlerweile schon nennt. Äh, hat er ja natürlich schon teilweise mit der Brand zu tun. Und ich bin Growth Hacker, Digital Marketer und Sparring Partner für IT-Unternehmen. Also das heißt wirklich, ich begleite die sehr intensiv und zwar, wo es auch darum geht, mit ihnen gemeinsam einfach an deren Unternehmenswachstum zu arbeiten, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln und gleichzeitig aber auch der ganzheitliche Ansatz. Also nicht nur auf eine Insellösung abgespickt, sondern wirklich komplett mit dem Fundament dazu und dann weiter. Ja, und da gibt es natürlich ein paar Side-Projects, ähm, an denen ich noch arbeite und derzeit auch noch an einem sehr großen Side-Project, wo es natürlich um ein Digital Event geht und ja, mit dem habe ich mich mehr oder weniger jetzt äh, in Arbeit gestürzt in der nächsten Zeit, also von daher passt das.
0: Cool. Ja, ähm ich habe das Bedürfnis, das Wortspiel noch mal kurz zu erklären, weil du Gerne. meintest Engin oder Engine, vielleicht ja. für die für die Zuhörer. Ähm, weil Engins Brand ist praktisch, äh, dass er sich Growth Engine nennt fürs genau. Growth Hacking und Growth Marketing. Also ja, <lacht> nur für genau. die, nur für die Erklärung. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, Magst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, wie du arbeitest, mit welchen ja, Kunden gerne. du arbeitest und was ist so was ist so der der Startpunkt, was ist das Startproblem, mit dem hm. deine Kunden zu dir kommen?
1: Um, ja, grundsätzlich ist es so, vor allem wenn ich jetzt mit IT-Unternehmen arbeite, weil ich konzentriere mich schon sehr stark und fokussiert auf die IT. Warum? Also warum die IT? Weil ich selbst in der IT war. Ich war selbst in der Entwicklung, habe selbst programmiert und kenne diese Welt sehr gut. Und habe dann aber auch für mich den Entschluss gefasst, aufgrund dessen, weil ich auch auf der anderen Seite war, in der Privatwirtschaft auch, wo ich in einem Logistikunternehmen äh, am Ende sogar im Management war, Business Development, Prozessoptimierung und Management, dass ich mich dazu entschlossen habe, beide Welten miteinander zu verknüpfen und dass ich da sozusagen den Mittelweg gehe, auf Basis des Frameworks, des Growth Hackings. Und es beginnt meistens immer mit der Situation, da also stelle ich jedes Unternehmen gleich, ist immer eine Status Quo Analyse. Das heißt, also wie sieht der jetzige Zeitpunkt wirklich aus? Und da geht es halt wirklich sehr intensiv darum, die derzeitigen Daten zu erheben, Informationen in unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel das Unternehmen selbst, Social Media, Webseite, Konkurrenz und weiß nicht was alles noch dazugehört, auch was es zum Beispiel Paid Advertising betrifft und ja, das ist halt natürlich immer sehr, sehr spannend da zu sehen, wo sind die unterschiedlichen Level, wo die Unternehmen derzeit stehen mit deren Kampagnen, mit deren Zielen und so weiter. Und nichtsdestotrotz muss man ehrlicherweise sagen, welche Ziele verfolgen die Unternehmen meistens. Ja, die, viele der Unternehmen wollen halt einfach in eine Richtung gehen, wo sie sagen, wir haben ein gewisses Ziel, beispielsweise ein Umsatzwachstum zu erreichen innerhalb der nächsten sechs Monate. Wenn man sagt, wie schaffen wir es, innerhalb der nächsten sechs Monate 20 Prozent zu schaffen. Und, und und das ist aber natürlich erst ein Beispiel, ja, möchte ich sagen, weil bei IT-Unternehmen ähm, variiert das sehr stark, je nachdem, welche Dienstleistung sie haben. Ein Softwareentwicklungsprojekt befindet sich ganz woanders jetzt vom, vom Umsatz her und vom Betrag her, was zu zahlen ist, als zum Beispiel jetzt ist es ein Managed Service, ja, wo, wo du jetzt wirklich im Hintergrund mit einer Cloud arbeitest, wo du denen das einrichtest und dann läuft das von selbst, sage ich jetzt einmal. Also da variiert das schon sehr.
0: Inwiefern würdest du denn sagen, unterscheidet sich Marketing oder ähm, ja, Marketingansätze zwischen IT-Unternehmen und zum Beispiel irgendwie E-Commerce-Unternehmen?
1: Ja, was halt der Unterschied wirklich ist, was extrem entscheidend ist bei der IT, vor allem je nachdem, welches Produkt oder Dienstleistung, dass der Endverbraucher extrem wichtig ist. Man ist ja überall so, ist ja klar, aber dort umso mehr, vor allem was das Wording betrifft, die Sprache, die da dahinter, damit es verstanden wird, also wirklich verstanden wird, was macht denn dieses Unternehmen wirklich? Und da sehe ich persönlich auch die größte Herausforderung bei den Unternehmen, denn ähm, ich nehme jetzt ein Beispiel, ein also Microsoft-Dienstleister, sei das heißt ich jetzt mal, der möchte eine Cloud einrichten, ist für irgendein Unternehmen und so weiter, ähm, versteht denn wirklich jetzt der Endverbraucher die IT-Abteilung des Gegenübers, also dessen Kunden, und, 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 was die denn wirklich machen? Und oft ist der Aspekt so, Jetzt hast du den Lösungsanbieter, also den Kunden, jetzt sag ich es jetzt mal, und dann die IT-Abteilung, die zwei sind ständig in Kontakt. Alles super, alles easy. Ja? Weil die können in deren technischen Sprache sprechen. Aber dann der nächste, nächste Schritt, wo es in Richtung Adoption geht und Change, on und, und, und zu den direkten Mitarbeitern, die vor dem Bildschirm sitzen und das abarbeiten sollen, da dieser Weg durch Team von der Kommunikation ist einer der entscheidendsten. Und da spielt halt schon der Weg des Marketings eine massive Rolle, Gleichzeitig aber auch das Verschwimmen in Richtung des Vertriebs. Genau. Wie,
0: wie, wie nimmst du denn das bei deinen Kunden wahr? Wenn du jetzt sagst, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, die Sprache des Kunden zu sprechen und sozusagen das ganze ähm, IT-Thema, also das Produkt ja. dem Kunden verständlich zu machen, ähm, wie wichtig ist es denn dann, dass sogar das Marketing-Team im Unternehmen IT-Verständnis hat?
1: Ich persönlich äh, empfinde... Es ist noch besser, wenn jemand reinkommt in das Unternehmen, ins Marketing-Team und kein Verständnis für IT hat. Dann könnte diese Person im Marketing äh, so weit sein, dass er zu, die, äh, zu den Unternehmen geht oder zu den Mitarbeitern geht und sagt, hey Leute, erklärt mir das einmal so wirklich, dass ich es verstehe. Ja? Also das ist einmal schon ein guter Aspekt und Weg, den man machen kann. Wenn es aber jetzt so ist, dass jetzt die Marketingabteilung dasteht und die Welt der IT sehr gut versteht, das Produkt sehr gut versteht, und hat ja auch seinen Vorteil. Ja, nur extrem entscheidend ist da, wie baue ich Kommunikationskanäle auf, um zu erkennen, dass ich am Wording einiges ändern muss oder dass ich die Beschreibung ganz, ganz einfach mache. Und ich denke, es ist egal, welche Branche, Dienstleistung, also nicht nur IT, sondern egal wo, immer genial, na, das ist immer so ein Leitsatz, versuche es einem Kind zu erklären oder versuche es deiner Oma zu erklären. Ja, wenn die das verstehen, bist du eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg mit dieser Herausforderung habe ich natürlich auch zu kämpfen, jeden Tag, also auch mich persönlich bezogen natürlich. Aber ich denke mir dann auch oft, in der Welt meiner, meiner Zielgruppe ist es leichter zu verstehen, was ich mache, eher in die Richtung. Also auch von dem Wording und das Ganze. Und ja, aber es ist nichtsdestotrotz extrem entscheidend und immer eine riesen Herausforderung, den Punkt der Kommunikation aufzugreifen.
0: ja. Magst du äh, uns oder mich vielleicht mal mit in so ein Projekt mit reinnehmen und mhm. äh, vielleicht so ein bisschen erklären, was war so eine große Herausforderung, wie bist du daran gegangen? wie ist das Team dann damit umgegangen und was habt ihr, was habt ihr so gemacht?
1: Äh, ich nehme jetzt mal ein Beispiel eines Unternehmens, das eine spezielle Dienstleistung im Microsoft-Umfeld ausübt und da begann es so, wir sind halt in die ersten Gespräche reingegangen, wie ich schon erwähnt habe, wir haben einen Status Quo, Ab, ab, also Status Quo-Analyse gemacht. Ich mag es immer so, ich habe denen das auch so geschickt, dass also sie haben diesen strategischen Fragenkatalog erhalten und was, was ich alles an Daten benötige. Die haben das selbst intern, und das fand ich wirklich bewundernswert, also das macht nicht jeder, aber das fand ich wirklich sehr gut, intern im Team diesen Katalog durchgearbeitet, in einem Art Mini-Workshop intern. Und ich war dann eigentlich verblüfft, wie ich dann die Rückmeldungen bekommen habe, in OneNote dann drinnen, weil wir kommunizieren sehr viel in Microsoft Teams und auch was ist das Projektmanagement betrifft und das Ganze. Und habe mir das dann im Detail angesehen und konnte noch besser auf unser Onboarding eingehen. Weil das Onboarding besteht aus zwei Terminen. Das ist immer die erste Woche, wo man miteinander zusammenarbeitet, wo es genau um diese Daten geht. Und dann sind wir Schritt für Schritt da durchgegangen und ein Riesenthema war die Webseite bedienen. Also wirklich, wo es auch darum geht, bestehender Traffic, der so oder so da ist, ja, einfach besser konvertieren zu lassen oder gleichzeitig aber auch die Leute, die auf die Webseite kommen, eher es verstehen zu lassen, was machen die denn wirklich? Da war natürlich die Herausforderung der damaligen Webseite, man ist auf die Webseite gekommen und wusste nicht, was die machen. Außer man ist selber ein Microsoft Pro gewesen oder weiß nicht was alles. ja. Dann wusste man das.
0: Ist, ist, das, ist das so ein Erkenntnis gewesen aus, aus dem Fragenkatalog ganz am Anfang? Oder? Ja,
1: auch, auch ja. ja.
0: Also was man sind denn da so für Fragen drin? Also was, was fragst du denn ähm, die Leute, um das einschätzen zu können, wo ihr Marketing so steht?
1: Ähm, also nur
0: zum Beispiel. muss jetzt nicht den ganzen Dialog.
1: Also na, als Beispiel zum äh, Social Media und Webseiten-Audit. Also da erkennt man das schon sehr stark. Beim Social Media-Audit geht es natürlich zu erkennen, wie gut äh, sind die Profile und wenn überhaupt Profile bestehen. Weil das ist natürlich dann der andere Aspekt. Äh, die Profile aufgesetzt, wie sieht es da mit Follower aus, mit Engagement und und und. Und wann waren letzte Änderungen? Und da sieht man aber schon sehr viel oder kann man sehr viel herauslesen, wie intensiv beschäftigt man sich mit diesen Profilen eigentlich oder mhm. Plattformen. Und wenn man sieht, okay, die letzten Änderungen waren, ja vor einem Jahr ist es eigentlich schon traurig, ja, weil vor allem ist mit der Schnelle wegen der Zeit, dann muss man regelmäßig dahinter bleiben. Muss man aber natürlich auch berücksichtigen, wie ist die Möglichkeit intern überhaupt gegeben, dass die das machen. Das war das eine. Und da war schon zu erkennen, Social Media ist ein Part der, fast gleich Null zu setzen ist, aus also seinem privaten Aspekt bei denen. Und das Ziel war aber, bevor überhaupt Social Media stärker betrieben wird, die Webseite verständlicher aufzusetzen, weil dadurch durch das Webseiten-Audit war erkennbar, ähm, die Zahl, also der Website-Traffic und die Auffindbarkeit war halt eine gewisse Herausforderung generell, von den Zahlen her, über Google Analytics zum Beispiel. Und das andere Thema war, wenn man auf die Webseite kommt, dass es nicht verständlich genug ist, was die wirklich machen. Und so haben wir dann eigentlich begonnen, weil das auch der Wunsch des Kunden war, einer der ersten Ziele zu erreichen, dass wenn beworben wird oder wenn Sachen gemacht werden, egal ob in Social Media, äh, Foren und weiß nicht was alles oder sogar Paid Advertising, dass wenn die Leute auf die Webseite kommen, dass die sofort wissen, um was es geht. Und nach diesen Analysen und nach diesem Abgreifen dieser Daten ging es halt dann wirklich darum gemeinsam zu entwickeln, und da betone ich wirklich gemeinsam zu entwickeln. Wie sollte die Startseite aussehen vom Inhalt her und vom Wording her? Und da habe ich halt mit unterstützt, damit man weiß, was die wirklich genau machen, das aufzuzeigen, und genauso auch die Wordings abzuändern und, 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 und. Da sind wir sehr detailliert da reingegangen. Und ein Punkt möchte ich da schon noch mit reinnehmen, was extrem entscheidend war, war nämlich auch die Vision und Philosophie des Unternehmens damit reinzubauen ja Und das war dann schon eine gewisse Herausforderung, das so richtig anzupassen, dass das funktioniert, weil der Grundlayout und der Aufbau von der Webseite war eher weniger das Problem, ja, sondern wirklich eher, welche Wörter verwendest du in Bezug dann natürlich auch auf die Auffindbarkeit im Nachgang.
0: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, als Analytics-Freak, ja. welche, welche Rolle spielen denn Daten und Analytics in deiner Arbeit generell und ähm, würdest du sagen, dass IT-Unternehmen, dadurch, dass sie ja einen sehr viel technischeren Background haben als andere Unternehmen, da mehr mit Daten arbeiten oder datenaffiner sind als andere Unternehmen?
1: Also wenn das IT-Unternehmer zuhören, ich sage es euch gleich, ich glaube nicht, dass ihr da affiner seid oder besser seid. Also ich sage es ehrlich, wie es ist, ähm, weil einfach der Fokus und der, die Konzentration auf dieses Thema ganz eine andere ist. Außer man befindet sich in Big Data, Data Science und das Ganze. Das ist natürlich ein anderes Thema, aber da benutzt man die Daten auf einem anderen Aspekt. Im Marketing- und Vertriebsansatzbereich zum Beispiel ist es so, dass die Daten nicht so dermaßen stark abgegriffen werden. Und ich persönlich, für mich ist Analytics, Datenerhebungen und, und extrem entscheidend. Vor allem, was Validierungen betrifft, Entscheidungsfindung betrifft und und und. Und auch zu erkennen, denn, also was macht wirklich Sinn? Ja, Ich gehe jetzt zum Beispiel in eine gemeinsame Zusammenarbeit und dann labert man ein bisschen und das jetzt man ein bisschen um, man weiß gar nicht, was passiert ist. Ja? Aber umso besser ist es, wenn man die Daten abgreift und das regelmäßig äh, monitort, um zu sehen, was hat sich zum Beispiel innerhalb der nächsten zwölf Wochen entwickelt. Ja? Welche Ergebnisse haben wir erzielt? Und das ist schon entscheidend. Und also ohne Daten würde es gar nicht gehen, sage ich ehrlich, vor allem auch für die offene und transparente Kommunikation. Und das auch mhm. noch verständlicher zu zeigen, wenn es um gewisse Zielerreichungen geht, diese auch darzulegen und zu erklären, haben wir es geschafft oder nicht? Und da spielen halt diese Faktoren schon eine massive Rolle und in Bezug auf IT-Unternehmen. Ja, Affinität. Okay, wenn ich das Wording-Affinität nämlich sage jetzt, wenn sie sich damit beschäftigen, ja, also die würden sich ja schneller reinfinden. Denke ich schon. Ja, weil man braucht schon ein gewisses Grundverständnis, wenn man Google Analytics kennt. Weil wenn du da in dieses Dashboard reingehst, wirst du erschlagen, wenn du nicht weißt, was du tust. Muss man ehrlich sagen. Ja? Es ist ein massives Dashboard mit, mit tausenden von Funktionen und wenn man da nicht ein gewisses Grundverständnis hat, wird es schon etwas schwieriger werden, diese Kenntnisse sich anzueignen. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir, der Fokus fehlt einfach bei den Unternehmen. Und mhm. wenn man sich größere IT-Unternehmen ansieht, ist es meist auch nicht wirklich besser dort. Ja. Ähm, und ich denke, dass man hier schon noch massiv viele Chancen hat und Möglichkeiten hat, um einfach viel besser, vor allem in der jetzigen Zeit jetzt auch, ja, nach außen zu gehen, ja, um gewisse Sachen einfach klarer darzustellen. Weil ähm, das Nutzerverhalten wird sich verändern, es wird auch mehr in Richtung ähm, der digitalen Tools gehen und Möglichkeiten, die wir alle nutzen. Und es geht hier aber auch darum, den Leuten zu zeigen, in Aspekt dessen, gemeinsam, wenn die Kommunikation stimmt, wie kann man sich hier kulturell verändern und gleichzeitig aber auch das Verständnis dafür heben. Und mhm. das ist meiner Meinung nach eher die Digitalisierung. Die Tools kannst du nehmen, was du willst. ja. Und im Endeffekt geht es eher darum, hier wirklich diese, ja, dieses neue Leben und uns dafür zeigen. also ich, für mich ist es nicht neu, aber ähm, ich denke einfach viel greifbarer zu machen und verständlicher zu machen, sodass Ängste minimiert werden. Also das sehe ich hier viel mehr in dem Bereich.
0: Ja, das heißt, wenn ich das, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen äh, zusammenfasse oder so ein kleines Recap mache, hm. ähm, habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass du sagen würdest, ähm, IT-Unternehmen müssen sehr viel stärker an, an der Kommunikation ja. im Marketing arbeiten, also nicht unbedingt die technischen Sachen, sondern ja. was wird kommuniziert und an wen und was ist sozusagen die Lebenswelt der Kunden, dafür ein besseres genau. Verständnis zu entwickeln? Und ähm, auf der anderen Seite aber natürlich trotzdem so ein, ähm, ja, so ein gesamtes Bild vom Marketing, vom Kunden, von der Performance zu haben, um natürlich, genau, es einfach beurteilen zu können, was ja. ist passiert. Und das finde ich wirklich einen guten Punkt von dir, zu sagen, dass Analytics und Reporting auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil einfach von von offener und transparenter Kommunikation ja. ist, dass man ja. halt sozusagen eine, eine Grundlage hat, auf der man diskutiert und eine, ja, ja genau, einfach ein ein Mittel hat, Ergebnisse auch an andere zu kommunizieren, was halt ähm, für alle gleich und transparent ist, ja. sozusagen.
1: Absolut, weil ohne Grundlage oder ohne Fundament, man kann diskutieren und machen, was man will. Ja? Egal, welche Dienstleistung du jetzt ausübst. Es soll schon etwas da sein und man sieht schon auf dem Markt draußen, dass da schon sehr viel herumschwirrt, so ehrlich muss man sein, ja. Was habe ich davon, wenn ich in eine Zusammenarbeit mit einem Kunden gehe und das nicht darlege? Im Endeffekt schadest du dir selber, weil eben, wenn du diese Zusammenarbeit machst und dann kann man hier nicht offen und transparent kommunizieren, kann es sehr schnell zurückfedern sein ja? und auch für dein eigenes Geschäft schädigend sein. Und da spielt das eine, natürlich eine massive Rolle und für Entscheidungsfindung sind Daten natürlich genial. Ja? Wenn man sie natürlich auch richtig erhebt. Also das ist halt natürlich der, der andere Aspekt, weil Daten können sehr täuschend sein auch.
0: Das stimmt. Du ja. würdest, würdest du denn sagen, da fehlt noch was in der Liste? Also so, liebe IT-Unternehmen, liebe Marketing-Teams äh, in der, in der IT-Branche, ähm, ihr solltet auf jeden Fall ähm, das da, oder das bedenken? Oder was ist da so der, der, der größte Punkt, wo du sagst, das solltet ihr auf jeden Fall tun, weil das sehe ich, dass das oft nicht oder nicht genug gemacht
1: wird? Mhm. Vor allem, ich sage es so, ich beziehe es jetzt auf den deutschsprachigen Raum. Ja, einer der größten Themen ist, dass im deutschsprachigen Raum auf Deutsch, auf Deutsch sehr wenig existiert in Bezug auf IT. Weil viele gehen natürlich Englischsprachig, das ist größer, international, global, bla bla bla. Aber gezielt deutsche Kampagnen zu machen, ist selten meiner Meinung. also Weil die IT-Sprache ist halt oft Englisch, aber ich denke vor allem, was das Verständnis betrifft und was es die Kommunikation betrifft für, für die Leute, für die User, für die Operati operative Seite ist der deutsche Aspekt viel ansprechender als der englische? Das ist es meine Meinung, weil ich mir denke, wie viele Leute sitzen in einem Unternehmen, die Tools nutzen, also wirklich Tools on masse nutzen und immer wissen, wenn sie was lernen wollen oder nachschauen wollen, können sie Google, YouTube schauen und so weiter, das wissen wir. Aber die meisten Sachen bestehen auf Englisch. Und wenn man da zum Beispiel sich auch fokussiert auf einen Bereich des Deutschen, kann man sicher noch einen größeren Hebel im deutschsprachigen Raum umlegen. Das ist das eine. Der andere Aspekt, der hier sicher noch sehr stark zu greifen hat, ist der Wechsel vom technischen in Richtung mehr zum, zum Beraten, unter Anführungszeichen, und nicht nur Umsetzen, äh, wo es auch in Richtung des Adoption und Change Management geht, also wirklich jetzt das Abholen und die gemeinsame Umsetzung und, 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 wo hier sicher noch einiges zu tun ist, weil ich denke oft auch bei gewissen Vertriebsmaßnahmen oder auch Marketingmaßnahmen, wenn die mehr miteinander kollaborieren würden, sage ich jetzt mal, ja, und das ist ja sowieso ein Riesenthema, dass man da viel mehr in Bewegung bringen könnte und jetzt stellt man sich vor, man geht raus und erstellt Werbeanzeigen oder Content, egal was du jetzt machst, ein Aspekt, dass du Inbound generieren möchtest oder vielleicht sogar auch Outbound, gewisse Videos oder Anleitungen, Hard-Push und, 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 die in Deutsch sind und zum Beispiel auch aufzeigen, wie sie gewisse Ergebnisse erzielen mit diesen Möglichkeiten. Dann hast du viel mehr sicher die Möglichkeit, dass du dieses Vertrauen aufbaust und anstatt zu sagen, hey, ich bin Dynamics 365 Pro ja, und ich schaffe das und fertig. Die wenigsten wissen überhaupt, was Dynamics 365 macht ja, oder was diese ganzen Tools eigentlich mit sich uh, auf sich bringen. Und ich denke mir halt schon, dass genau in diesem Bereich sehr viele Chancen noch bestehen und Möglichkeiten. Und das cool. aufzugreifen einfach, dass sie
0: ja.
1: einfach viel mehr rauskommunizieren. Also zum Verlieren haben sie sowieso nichts. Also von daher würde das meiner Meinung nach sicher noch einiges bewegen.
0: Ja. Ja, total spannend. Ich muss tatsächlich sagen, so von dem, was ich, was du jetzt so erzählst, würde ich mich fast auch in diese Reihe einreihen. Also ja. ich habe mich zum Beispiel auch ähm, wirklich ganz bewusst dafür, dafür entschieden, zum Beispiel den Podcast, die Analytics-Sprechstunde auf Deutsch zu machen, ja. weil ich mir denke, es gibt schon sehr, sehr viel sehr guten Content auf Englisch. Es gibt natürlich ja. auch sehr guten Content auf Deutsch, aber natürlich der meiste... Ist auf Englisch und das ist immer noch mal so eine Hürde, sich damit auseinanderzusetzen, weil nicht alle Leute sind so, äh, sag ich mal, so, wie sagt man, familiar unterwegs, ja. ne? so, so, ähm, fühlen sich so wohl im Englischen, dass sie sich irgendwie mal noch eben einen Podcast oder so auf Englisch anhören würden oder ein YouTube-Video. Ähm, genau, deswegen finde ich das total wichtig. Ähm, damit die, auch die zu erreichen, für die das äh, wichtiger und einfacher ist, das auf Deutsch mhm. sich anzuhören. Genau, super spannend. Und natürlich, Adoption ist auch mega wichtig. Gerade ja. wenn ich jetzt irgendwie ein Analytics-Setup mache, davon können, ne, davon können die Leute sich gar nichts kaufen, dass sie dann ein ja, Setup ja. haben. Es geht immer darum, das wirklich zu nutzen, das umzusetzen, das weiterzuentwickeln, damit zu arbeiten und so weiter. Also... Ähm, ich kann deine, deine Punkte auf jeden Fall auch aus meiner Perspektive äh, unterstützen.
1: Ja, <lacht> danke schön. ich denke, es ist halt wirklich ein riesen Aspekt, weil einfach das Bewusstsein sich verändert hat aufgrund der Pandemie natürlich, ja, und weil man gezwungenermaßen dazu getriggert war, dass man gewisse Sachen nutzt, die im Vorfeld nicht so stark genutzt wurden. Und wir wissen, dass man im deutschsprachigen Raum natürlich einiges Nachholbedarf haben, sage ich jetzt mal. aber der deutschsprachige Raum ist auch ganz anders als zum Beispiel der amerikanische Raum, ja, weil hier immer aus wirklich Amerikaner sind zwei Jahre vor und bla bla bla. Ja, aber das Mindset der Leute ist dort ganz anders, die Leute tippen ganz anders dort und das kann man kulturell bedingt gar nicht auf den deutschen Markt zu 100% Prozent, äh, mitnehmen. Ja, Und da ist es halt dann extrem entscheidend, wie kann man das auch jetzt in, in deutscher Sprache machen. Ich hatte ja dieses Szenario auch für mich selber entschieden, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast das Word Growth Hacking. Niemand versteht, keiner weiß, was damit zu tun ist und im Endeffekt ging es dann halt wirklich darum, kontinuierlich konstant dran zu bleiben, selber sich zu verbessern und zu reflektieren natürlich, aber auch gleichzeitig im Deutschen zu zeigen, dass das einfach ein ganzheitlicher Ansatz ist und einfach viel mehr Faktoren damit reinspielen, sei es der Vertrieb mit Sales, sei es Marketing, sei es Data und, und, und also alles, was da dazugehört, genau also das Programmieren und der technische Aspekt. Und also wenn man das dann ganzheitlich betrachtet, einfach viel mehr bewegen kann. Und das ist halt hier sehr entscheidend. Und ich, ich rate es wirklich jeden. Kontinuität ist sicher einer der wichtigsten Punkte, die man haben sollte, anstatt dass man so schnell äh, den Kopf in den Sand steckt. Also das ist sicher entscheidend. Und Kommunikation natürlich, also mit jedem so viel wie es geht, einfach sprechen, die annähernd in deine Zielgruppe passen.
0: Super, das, das erscheint mir wie ein perfektes Schlusswort.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank, dass du, ähm, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir bleiben in Kontakt.
1: Absolut. Dankeschön nochmal für die Einladung und hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne. <lacht> Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.